1: Bienvenue dans Flash Bible, bienvenue à vous Jacques Daniel.
0: Oui, bonjour Christine.
1: La Bible nous conduit à, à découvrir des écrits qui témoignent de la présence de Dieu à travers la grande aventure humaine. Et aujourd'hui, on ouvre le livre de Ruth. Qu'est-ce que raconte ce livre qui porte le nom d'une femme, Jacques Daniel
0: Alors effectivement, le livre de Ruth est particulier et nous fait remonter environ 3200 ans en arrière. À cette époque en Israël, les Hébreux sont gouvernés par des notables qui exercent la fonction de juge. Donc, puisqu'il n'y a pas de pouvoir central ni de roi, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Et c'est dans ce contexte que le livre nous invite à suivre un couple. Il s'appelle Elimelech, elle s'appelle Naomi. Ils sont dans de grandes difficultés. C'est comme ça que ça commence.
1: Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. C'est actuel finalement comme histoire, hein. une famille qui a faim, qui doit quitter son village pour trouver le salut à l'étranger.
0: Alors effectivement, c'est l'aventure un petit peu des réfugiés, de beaucoup de réfugiés aujourd'hui. Cette famille à l'époque s'installe à Moab, mais malheureusement Elimelech, le mari, eh bien meurt. Et Naomi, son épouse, se retrouve toute seule avec ses deux enfants. Quelques années plus tard, ses fils se marient avec des femmes de la région. L'une des épouses s'appelle Ruth, justement. Les choses vont pas si mal, mais le destin va être cruel, car les deux fils meurent l'un après l'autre. Il ne reste que trois veuves. Que peuvent-elles faire Naomi, celle qui était venue, eh bien, décide de rentrer en Israël.
1: Naomi, privée de ses deux fils et de son mari, se leva afin de quitter le pays de Moab. Naomi dit alors à ses deux belles-filles « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. » On peut les imaginer ces trois femmes dans la détresse. Elles sont veuves et puis elles, elles se retrouvent dans, dans cette tristesse.
0: Oui, c'est quand même très fort, vous imaginez... Euh... Vraiment cette solitude, tous ces espoirs, alors cette femme plus âgée et puis ces deux jeunes filles qui, qui sont veuves et qui sont là en train de, de, de pleurer. Alors l'une des deux belles-filles va, va décider de rester au pays, donc elle va retourner dans, dans sa famille. Mais Ruth, l'autre belle-fille, eh elle aime intensément sa belle-mère, et eh oui, ça existe, et elle va décider de l'accompagner. C'est donc Naomi et Ruth qui repartent en Israël. Et là, on peut aussi imaginer le tableau, on voit ces deux pauvres femmes, des veuves, donc, qui n'ont pas de moyens, hein, euh, qui sont sans protection, et qui doivent marcher sur des chemins arides pour revenir. Alors ça, c'est quand même difficile de revenir là, de là où était partie Naomi il n'y a pas si longtemps.
1: Elles firent ensemble le voyage, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient « Est-ce bien là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume.
0: Voilà, hein » C'est fort, appelez-moi amertume. Ça exprime la profonde détresse de cette femme qui, qui, sans doute, était partie avec le désir de refaire sa vie et de prospérer, que les choses aillent mieux. Et on peut imaginer, euh, des fois, ça arrive, des réfugiés qui doivent rentrer dans leur pays, qui ont tout perdu en plus. Euh, là, la pauvreté est totale. Et pour ces deux femmes, eh bien, le seul moyen de survivre, il n'y a pas de salaire, il n'y a personne qui amène de l'argent, eh le seul moyen, c'est d'aller ramasser les grains qui sont oubliés. Et Ruth, la jeune fille, va partir glaner ses grains dans, dans des champs que l'on moissonne. Le propriétaire des champs s'appelle Boise. Il voit cette frêle silhouette courbée, et là encore, on imagine cette pauvre femme qui est en train de de ramasser des épis derrière des moissonneurs. Lisons cette histoire pour vraiment entrer dans ce récit magnifique.
1: Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur répondit « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin, elle a été debout jusqu'à présent. Boaz dit à Ruth «« Écoute, ne va pas glaner dans un autre champ et reste avec mes servantes. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras. » Alors Ruth se prosterna contre terre et dit à Boaz, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. » que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs et on lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs « Ne l'inquiétez pas et laissez quelques épis que vous lui laisserez glaner. » Ruth glana jusqu'au soir. Il y avait environ 35 litres d'orge. Elle rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui demanda « Chez qui as-tu glané aujourd'hui ?»« Il s'appelle Boaz, répondit-elle. »
0: Voilà, est, on entre dans, dans, cette, dans cette très belle vision de, de cette histoire euh, sous le ciel de Bethléem. Alors Naomi est, est toute surprise et contente d'apprendre que c'est Boaz qui est le propriétaire du champ, parce que Boaz est un parent de son défunt mari. Il pouvait donc, cet homme, exercer selon la coutume un droit de rachat. En fait, à cette époque, il n'y avait pas de rente de veuve. C'était pas « bon, je vais toucher des allocations de la part de l'État », pas du tout. Par contre, la famille proche pouvait reprendre la charge et les propriétés d'un parent. Alors Naomi va conseiller à sa belle-fille de s'approcher de Boaz afin de lui demander d'exercer ce, ce droit de rachat, cet acte de générosité sur eux-mêmes. Alors pour aller faire sa demande, elle dit à Ruth d'aller se coucher au pied de Boaz le soir de la récolte. Alors, c'était une soirée assez bien arrosée. Écoutons ce qui se passe dans le chapitre 3.
1: Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement. Elle découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth ». Ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et Boaz dit, Sois bénie de l'Éternel, ma fille, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse.
0: C'est quand même assez excellent hein, la, la, la femme qui est couchée là, et on peut imaginer cette surprise de cet homme qui se réveille et qui trouve effectivement cette jeune fille à ses pieds. Et Boaz n'a pas du tout... Euh, Oubliez ces paroles, puisque le lendemain, eh bien, il va entreprendre la procédure de rachat afin de relever l'héritage du défunt Elimelech. Avec cet acte, il prend sous son aile Naomi et Ruth, ses deux veuves. Et ce rachat va conduire aussi à une très belle conclusion qu'on peut suivre dans le chapitre 4.
1: « Boaz prit Ruth qui devint sa femme. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. » Les femmes dirent à Naomi « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. » Naomi prit l'enfant et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent « Obed ». Ce fut le père d'Isaïe, père de David. »
0: Alors, la conclusion de cette histoire, elle est stupéfiante parce que « Obed signifie « adorer ». Donc, on a vu hein, « appelez-moi amertume ». Et puis là, il y a cet enfant qui va s'appeler « adorer On change bien sûr de registre. Et puis, de plus, cette femme étrangère qui était Ruth, cette jeune fille, eh bien, va devenir l'arrière-grand-mère du prestigieux roi David. Elle va entrer, en quelque sorte, dans, dans cette lignée, euh, dans ce chemin que Dieu va utiliser pour bénir et sauver euh, le peuple d'Israël. Donc cette histoire, euh, c'est un changement absolument merveilleux entre un temps de souffrance, de désolation, où la mort frappe et finalement ce, cette manière dont Dieu va relever ces femmes et en particulier cette femme en lui donnant d'être inscrite dans, dans l'épopée du peuple d'Israël.
1: Voilà, Jacques Daniel, avec le livre de Ruth, on a suivi le parcours émouvant de, de Veuve dans l'Antiquité. Une histoire qui a eu lieu il y a très longtemps, mais qui a quelque chose à nous dire probablement pour notre, notre époque de maintenant.
0: Alors, nous l'avons vu à le début du livre, et il est sombre. La famine, la mort, le deuil, la mise à l'écart, la solitude, l'amertume. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui confrontées à ces mêmes souffrances. Et qui rêve, qui espère, mais sans trop y croire, mais qui rêve à un changement. Et dans ce, ce livre, finalement, ce changement va venir et il va s'exercer par un acte de rachat. Et c'est très intéressant, quand on étudie ce livre, on va trouver qu'il y a plus de 20 fois le verbe « racheter », et cela dans seulement 4 chapitres.
1: Oui, « racheter », c'est vraiment redonner de la valeur, hein
0: oui, alors ce, ce geste qui constituait à l'époque à, à racheter, à reprendre, à relever, en fait, à, à, à reprendre le destin d'un héritage de, de quelqu'un qui était décédé, etc., c'est une très belle image de ce que l'amour peut faire. Et dans cette histoire, dans l'histoire de, de Ruth, eh bien, cette puissance de, de rachat va s'exprimer envers une veuve et des étrangers. Et finalement, au-delà de cette histoire, eh bien, il y a comme une, une préfiguration, comme l'annonce de ce que Dieu désire faire avec chacun de nous. Par exemple, on va trouver dans la Bible euh, des textes qui affirment que Jésus lui-même est venu exercer un acte, un droit de rachat pour les hommes. On peut écouter cette parole qu'on trouve par exemple dans Luc et dans l'Apocalypse.
1: Dans l'évangile de Luc, Siméon, le vieux juif qui s'exprime devant l'enfant Jésus, il dit « béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple ». Et puis la parole de l'Apocalypse, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
0: Alors cela, bah, ces paroles qu'on trouve dans, dans le Nouveau Testament vont donner un sens très fort à cette histoire de Ruth et aussi à ce sens du rachat. Parce que comme cette pauvre veuve étrangère qui est éloignée à la base, qui est, qui est finalement dans la détresse et dans la mort, et bien comme cette pauvre femme va être relevé finalement, accueilli et aimé, eh bien c'est une très belle image de ce que Dieu désire faire en nous rachetant. Il désire comme nous, nous racheter pour pouvoir nous bénir. Et ce n'est pas quelque chose de difficile. On voit que la seule attitude de, de Ruth, c'était de se coucher finalement au pied de, de cet homme. Eh bien, c'est presque une attitude que nous pouvons faire, les uns et les autres. C'est de s'approcher de Dieu, de s'approcher de Christ, d'aller comme un petit peu se coucher à ses pieds et de lui demander qu'il exerce sur nous ce droit de rachat qu'il puisse, qu puisse nous restaurer. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire et il est venu justement pour faire cela, pour nous racheter.
2: Ma vie est entre tes mains et Je compte sur toi et Ton amour toujours présent Je compte sur toi Même si les mondes Même si les étoiles tombent Et le monde le tremble Quand je ne vois pas le chemin Je compte sur toi yeah. Je crois en ta parole Je compte sur toi Même si je m'enfonce